0: Jörg Nigge hat die Ärmel hochgekrempelt. Jetzt nicht hier im Podcast-Studio, aber im übertragenen Sinne. Der Oberbürgermeister von Celle gilt als Anpacker und das macht sich auch in der Corona-Krise bemerkbar. Zum Beispiel, wenn es um die Gastronomie vor Ort geht.
1: Wir haben sogar unsere Leute rausgeschickt, um mit jedem Gastronomen zu sprechen. Nicht nur, dass sie uns fragen können, sondern wir sind rausgegangen und haben gesagt, Mensch, sprecht mit eurem Nachbarn, könnt ihr nicht drei Tische davor stellen? Wir haben kein Problem damit. Im Krisenfall, wie jetzt in Corona-Zeiten, ist laut Nigge vieles gut, aber nicht alles perfekt gelaufen. Ein Beispiel. Ich würde mir erstmal eine Einheit Einheitliche Regelungen eines Bundeslandes wünschen. Wenn der eine toto Lottoladen in der Stadt nicht aufhaben darf, aber an der Landkreisgrenze der nächste aufhaben darf, dann ist das ein großes Problem. Und
0: auch das Giga-Konjunkturpaket der Berliner GroKo hält Nigge für verbesserungsfähig. Ich will da nichts
1: Böses sagen, aber man muss schon fast die Vermutung haben, wir kommen ja langsam wieder in den Bundestagswahlkampf. Und natürlich sieht es besser aus, wenn ich dem Bürger 300 Euro für ein Kind gebe, als wenn ich jetzt sage, ich tilge die Altschulden der Kommune.
0: Ein hochinteressantes Gespräch mit Celles Oberbürgermeister Jörg Nigge. Jetzt im Rundblick-Podcast. Mit dem Auto braucht man ungefähr so eine halbe Stunde hier zum Rundblick. Unser heutiger Gast hat die weite Reise auf sich genommen in ist das Oberbürgermeister von Celle. Herzlich willkommen, Jörg Nigge. Vielen Dank, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich habe nicht nur gelesen, dass wir beide aus dem bekanntlich besten Jahrgang stammen, den es überhaupt gibt, 1974. Das weiß jeder, dass das der beste Jahrgang war, sondern dass die auch noch Wirtschafts- und Organisationswissenschaften studiert haben. Hilft einem das als OB, wenn man super organisieren kann?
1: Grundsätzlich schon ist die Frage, ob ich super organisieren kann. Aber natürlich äh, betrachtet man die Dinge durchaus betriebswirtschaftlicher als vielleicht andere. Und ich glaube, das
0: tut in heutigen Zeiten auch Kommunen sehr gut. Ist es bei Ihnen privat auch so, wenn man Organisationswissenschaften studiert hat, dass man super organisiert ist oder liegen die Papiere wie bei mir auf der Kommode und warten darauf, irgendwann mal abgeheftet zu werden? Na, jetzt wird es ja intim. Meine Frau würde sagen,
1: zu organisiert. Die Kinder wahrscheinlich auch, sehr zu ihrem Leidwesen. Ja, ich bin organisiert, das hängt aber, glaube ich, mit dem Studium wenig zusammen. Vielleicht auch meine Bundeswehr-Vergangenheit, kann natürlich auch sein.
0: Vielleicht können wir danach mal darüber sprechen, dass Sie bei mir mal kurz vorbeikommen, weil da wäre einiges zu organisieren. Das wollen Sie nicht, also sprechen Sie <lacht> erst mit meinen Kindern. Lassen Sie uns ein bisschen überlegen, über die Corona-Krise sprechen, unter der wir ja im Moment alle so ein bisschen zu leiden haben. Wenn man ein Stadtoberhaupt hier mal im Podcast hat, wie erleben Sie diese Zeit? Wo sehen Sie die großen Probleme?
1: Naja, sehr zwiespältig. Grundsätzlich ist es natürlich erstmal eine Belastung, wie Sie gerade schon sagten, für jeden Einzelnen von uns und in zweiter Linie dann eben für die festen Strukturen wie, wie die Kommunen, auf Unternehmen etc. Muss ich jetzt gar nicht eingehen, das ist klar, das liegt auf der Hand. Für die Kommunen ist es sehr schwierig. Die Frage geht dahin, wie haben wir es als Kommune erlebt. Für uns war es natürlich am Anfang zunächst mal wichtig, dass wir uns überhaupt strukturieren. Auch Kommunen sind ja auch eine solche Krise nicht eingestellt, genau wie alle anderen auch. Für uns war es wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter sicher haben, dass wir aber vor allem unsere Leistungen, die da sein müssen, auch weiter anbieten und dass wir vor allem, und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe einer Kommune, für die Menschen, die in Unsicherheit sind, tatsächlich einen stabilen Pfeiler bilden. Deswegen war es bei uns auch so, im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen, dass wir durchgehend das Rathaus nicht komplett geschlossen haben, sondern durchaus Services auf Termine etc. angeboten haben. Natürlich auf freiwilliger Basis für unsere Mitarbeiter, die haben wir durchaus befragt, aber die wollten das auch. Und ich glaube, das kam auch sehr gut an. Wir haben zeitgleich mehrere Hotlines geschaltet. Wir haben als Kreisangehörige Stadt kein eigenes Gesundheitsamt, sind also nicht vordergründig zuständig. Aber uns war es wichtig, dass wir verschiedene Hotlines schalten. Das haben wir sehr, sehr schnell gemacht. 24-Stunden-Hotlines für die Bürger, die Fragen haben. Das wurde durchaus auch nachts angenommen. Haben unsere Sozialpädagogen zum Teil rangesetzt, aber auch eben Mitarbeiter, die in der Bibliothek, im Museum etc. beschäftigt sind und durchaus auch helfen wollten. Und... Äh haben sehr schnell auch ein Hilfspaket für die älteren Bürger äh, geschnürt nach dem Motto, wer Einkäufe bräuch, äh, braucht, meldet sich bei uns und wir schicken unsere Azubis los oder eben andere Bürger, die Interesse haben, das zu machen, eine Hotline für Jugendliche und, und, und. Also wir haben versucht, wirklich für die Bürger da zu sein, das war uns ganz wichtig und äh, ich glaube, das ist auch sehr gut angekommen, das war so das Feedback und es zeigt einfach diese Krise, wie sehr Menschen zusammenhalten können. Und das hat mich immer wieder beeindruckt. Nicht nur bei uns in der Verwaltung, wie wirklich die Mitarbeiter auch tatsächlich wollten und auch Ideen gebracht haben, gesagt haben, wir sollten jetzt das machen, wir sollten das machen, sondern auch tatsächlich die Bürger und welches Innovationspotenzial auch daraus äh, erwächst. Und ich glaube, das darf man nicht ganz
0: vergessen. Da wird noch einiges auf uns zukommen, aber auch im positiven Sinne. Es ist ja so, dass äh, über Verwaltung immer gerne auch mal gemeckert wird. Ach, jetzt funktioniert das nicht, jetzt funktioniert das nicht. Hier Natürlich. in Hannover ist mein Eindruck gewesen, dass ähm, die Bürger eigentlich mit sehr großem Wohlwollen allem gegenübergestanden haben. Also ja, auch hier war das natürlich so, dass der Dienst extrem eingeschränkt war, aber irgendwie auch funktionierte. Aber die große Mehrheit schon den Eindruck hatte, eigentlich klappt das doch ganz gut und ich habe Verständnis dafür, dass ich jetzt gerade nicht in die Stadtbibliothek gehen kann. War das bei Ihnen in Zeller auch
1: so? Das Verständnis war definitiv da, das auf jeden Fall. Also ich bin auch beeindruckt, ehrlich gesagt, was jeder einzelne Bürger auf sich genommen hat und mittlerweile ja immer noch auf sich nehmen muss. Also gerade für Familien ist es, glaube ich, jetzt momentan noch schlimmer als in der Situation kompletter Lockdown, weil die ganzen Schul-, Kita-Verhältnisse etc. absolut undurchsichtig geworden sind. Und ich selber als Familienvater bin ja nun auch betroffen. Und ich muss sagen, das, das ist schon grundsätzlich sehr, sehr schlimm, was da auf Familien zukommt. Die Bürger hatten großes Verständnis und ich glaube, bei uns hat es wirklich geholfen. Wir haben auch versucht, ständig durch Videos und durch tägliche Posts auf Facebook einfach an den Menschen dran zu bleiben, zu zeigen, was ist möglich, was machen wir. Und wir sind für euch da. Das war für uns das wichtigste Zeichen. Wir sind da, kommt zu uns. Und wir bieten eben auch Personalausweisverlängerungen an, wenn euch das jetzt gerade hilft.
0: Und da haben wir wirklich gutes Feedback für gekriegt. Gab es so Bereiche, die Sie als OB gesehen haben, die gesagt haben, eigentlich merke ich das überhaupt nicht? Also es sind ja ganz wenige Baubranche zum Beispiel, da wird immer noch gebaut. Gab es die, wo Sie gesagt haben, die sagen mir, ich merke nichts?
1: Naja, jeder für sich persönlich hat es natürlich gemerkt, wenn man jetzt vom Beruflichen ausgeht, selbstverständlich. Also auch bei uns interne Bereiche, wir haben die Maxime ausgegeben, da wo es geht, arbeiten wir ganz normal weiter und äh, nehmen keine besondere Rücksicht, wenn das möglich ist. Die haben das grundsätzlich im Beruflichen auch nicht gemerkt. Persönlich merkt es natürlich jeder, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Bei der Baubranche, ja, was unsere Baustellen anbelangt, wir haben sehr viel momentan investieren sehr viel, noch können wir es ja auch. Da ist alles zum Glück gut ausgegangen. Aber auch da, wenn auf einer großen Baustelle ein Mitarbeiter infiziert war, gab es natürlich Riesenprobleme. Aber natürlich, es gibt Branchen, die es durchaus beruflich nicht gemerkt haben.
0: Es wurde ja vieles immer auch, was auf Landesebene passiert ist, was teilweise auf der Bundesebene passiert ist, hart diskutiert. 800, 800 Quadratmeter Regelung zum Beispiel, gab es in diesem ganzen Verordnungsreigen, heute an diesem Freitag kommt wieder eine neue, äh, Punkte, wo Sie gesagt haben, ähm, das hätte ich aus kommunaler Sicht vielleicht ein bisschen anders gemacht.
1: Natürlich gibt es immer viele Punkte. Nun muss man aber auch sagen, äh, keiner von denjenigen, die da jetzt verantwortlich waren, auch wie auf kommunaler Ebene, haben solche Situationen je miterlebt. Und äh, ich denke, jeder hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und ich glaube, grundsätzlich ist da auch sehr, sehr gut gehandelt worden kritisiere gerne und oft. Natürlich gibt es Kleinigkeiten aus kommunaler Sicht sowieso. Da hätte man einiges anders machen können und vielleicht auch müssen. Aber ich glaube, wir müssen nach vorne gucken und vor allem jetzt die Lehren daraus ziehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir gehen viel zu schnell wieder darüber hinweg, also gar nicht, was Lockerung anbelangt, sondern was sind Potenziale, die wir als, als öffentliche Struktur eigentlich oder, oder Resultate, die wir daraus äh, ziehen müssen, die Schlüsse, die wir daraus ziehen müssen. Wie machen wir das nächste Mal anders und vielleicht noch besser? Äh, natürlich ist es für Kommunen unglücklich, wenn, wenn Regelungen am, am Freitagnachmittag kommen und äh, am Wochenende versuch, wir versuchen müssen, sie umzusetzen. Es geht nicht darum, dass wir am Wochenende nicht arbeiten wollen, das haben wir eh durch unsere Hotlines etc., sondern es geht darum, dass man eben nicht unbedingt die maßgeblichen Protagonisten trifft, Dass man nicht nachfragen kann, weil eben die, die maßgeblichen Ämter, die man vielleicht befragen muss, außerhalb der Kommune gar nicht da sind. Und es gab immer Nachfragebedarf. Wir haben immer unsere OB-Konferenz freitags gehabt und natürlich hatten wir immer Fragen. Und das haben auch netterweise immer aus dem Krisenstab Leute teilgenommen. Aber auch die konnten natürlich nicht alles beantworten. Und das sind so Dinge... Die verständlich sind, die nachvollziehbar sind. Deswegen fand ich es auch gut, dass niemand öffentlich groß kritisiert hat in den Wochen. Ich glaube, da musste man zusammenhalten, das hat man auch gut. Aber die jetzt auf den Tisch müssen. Und jetzt muss man überlegen, sind wir richtig aufgestellt? Ich glaube, in vielen Bereichen können wir sagen, das sind wir nicht. Und dafür, dass wir es nicht sind oder waren, sind wir sehr, sehr gut dadurch gegangen und fühle ich mich auch sehr gut dadurch gelenkt von Land und Bund. Aber natürlich, wie gesagt,
0: Potenzial gibt es immer. Gibt es so ein, zwei Punkte, weil Sie gesagt haben, naja, es haben, wir haben ja einige Dinge auch gelernt, vielleicht Dinge, die wir jetzt in Zukunft besser machen können oder anders machen können, weil wir jetzt gesehen haben, dass es funktioniert. Gibt es da schon aus Ihrer Sicht auf Ihrer kommunalen Ebene ein, zwei Punkte, bei denen Sie sagen würden, also daran würde ich gerne festhalten? Was heißt festhalten? Also ich würde mir erstmal eine einheitliche
1: Regelung eines Bundeslandes wünschen. Über, über Großbundesrepublik Deutschland müssen wir nicht sprechen, aber allein innerhalb eines Bundeslandes, dass Landkreise Verordnungen unterschiedlich auslegen können überhaupt. Ich glaube, das ist schon mal ein maßgeblicher Fehler. Wenn der eine Toto-Lotto-Laden in der Stadt äh, nicht aufhaben darf, aber an der Landkreisgrenze der nächste aufhaben darf, dann ist das ein großes Problem, gerade wo der Einzelhandel eh gebeutelt ist. Und das hatten wir in ganz vielen Fällen und äh, da hat jeder sicherlich nach Verordnung richtig gehandelt, aber es gab eben diesen Spielraum und das ist ein Problem, wenn das dann auch nicht gelöst wird, das hat zu vielen Friktionen geführt, da müsste man einfach anders handeln. Was wir für uns als Verwaltung mitgenommen haben, tatsächlich sind wir in der Öffentlichkeitsarbeit glaube ich besser geworden, wir haben da ganz andere Strukturen für uns eingezogen nochmal. Wir sind in der Wirtschaftsförderung, in der Schnelligkeit der Bedienung besser geworden, sehen vielleicht auch noch mal mehr die Probleme, als wir es vorher getan haben. Und äh, ja, was das mobile Arbeiten, was die Digitalisierung anbelangt, wir haben sehr viel eingeführt in den letzten drei Jahren. Äh, das stieß nicht immer auf Wohlwollen, auch in der Mitarbeiterschaft, die es anders gewohnt waren. Ich glaube, da hat man jetzt gemerkt, dass es sich gelohnt hat, absolut. Im Gegenteil, jetzt kriege ich sogar viele Ideen, wie man es noch weiter ausbauen kann. Und was das mobile Arbeiten anbelangt, sind wir natürlich jetzt einen Meilenstritt vorangegangen. Also nicht nur bei uns, auch in vielen anderen Verwaltungen war das gar nicht en vogue. Ich wollte es mal einführen, wir haben dafür lange gebraucht, das war einfach ein langes Projekt. Jetzt haben wir innerhalb von drei, vier Wochen konnten wir fast die Hälfte der Belegschaft, wir sprechen von vier, fünfhundert Mitarbeitern, konnten wir nach Hause ins Homeoffice schicken und sie konnten arbeiten, waren arbeitsfähig. Also das ist schon wirklich ein toller Schritt gewesen und äh, ja, daraus lernen wir und deswegen sagte ich vorhin schon, äh, das Innovationspotenzial
0: ist riesig und das müssen wir jetzt mitnehmen, das ist ganz wichtig. Diese Differenzierungen zwischen den Landkreisen, die Sie gerade angesprochen haben, verstehe ich total. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, gerade in der in dieser in der wir jetzt sind, werden die ja auf einmal wieder total relevant. Natürlich muss gerade ein Kreis Göttingen ganz anders handeln als ein Kreis Celle, weil es da eben einen Ausbruch gibt und da nicht. Das heißt, generell sind sie vermutlich auf diese Differenzierungen angewiesen.
1: Ja, in dem Fall schon, aber es geht auch mehr um das Auslegen der Verordnung. Wenn, wenn wir Anrufe von Landkreisgemeinden oder aus anderen Landkreisen kriegen, ob wir die Kita-Kinder unterbringen können, weil wir relativ realitätsnah das gemacht haben, auch schon zu Beginn, dann ist das ein Problem. Also man, man kann nicht alleinerziehende Eltern, die im Lebensmittelmarkt arbeiten, mit ihrem Kind zu Hause lassen, wo gesagt wird, dass diese Menschen doch irgendwo untergebracht werden sollen Und wenn das jeder anders handhabt, dann haben wir einfach ein großes Problem, was die Akzeptanz anbelangt. Und das ist meine größte Sorge, ehrlich gesagt. Und wir merken ja nun seit drei, vier Wochen, dass die Akzeptanz grundsätzlich schwindet. Und äh, gerade zu Beginn dieser Epidemie war die ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn es dann solche großen Diskrepanzen gibt, dann haben wir grundsätzlich ein Problem. Und da muss man, glaube ich, darauf eingehen beim nächsten Mal.
0: Lassen Sie uns mal in die wunderschöne City von Celle ja. gucken, wenn man schaut, was da so jetzt inzwischen wieder offen hat. Nehmen wir einfach mal die Gastronomie zum Beispiel raus. Das ist ja ein Bereich, bei dem ich mir mittlerweile eigentlich mehr Sorgen mache als am Anfang der Krise, weil ich die ganze Zeit denke, naja. Am Anfang war dann halt mal zu, da war Null und irgendwann geht's weiter und dann ist man wieder bei 100. Jetzt sehen wir, man ist überhaupt nicht bei 100. Ich habe natürlich Abstandsregelungen. Wie sehen Sie das für Ihre Stadt? Wie entwickelt sich das? Sind die überlebensfähig und wie lange kann das so gehen?
1: Ja, da muss man sehr differenziert äh, vorgehen. Also grundsätzlich hat die Gastronomie ein größeres Problem als der Einzelhandel, das glaube ich schon, weil man dort mehr von der Hand im Mund lebt. Man ist tatsächlich auf die monatlichen Umsätze angewiesen und die Probleme sind nachhaltiger, weil einfach viele Veranstaltungen und davon lebt Gastronomie einfach abgesagt worden sind und auch langfristig abgesagt worden sind. Von daher, glaube ich, sind da die Probleme größer. Was den Einzelhandel anbelangt, äh, ist es natürlich das Einkaufen momentan noch nicht schön für viele mit Maske, das ist klar. Ich glaube aber, es gewöhnen sich einige dran. Gastronomie ist schwierig. Wir haben versucht, weitestgehend darauf einzugehen. Wir haben zum Beispiel die, die Gebühren, die Außengebühren komplett gestrichen für dieses Jahr. Wir haben aber auch den Gastronomen haben zugelassen, dass sie ihre Außenflächen erweitern. Und ich glaube, das ist für viele wirklich ein großer Schritt gewesen, dass sie einfach jetzt ihre Tische ausbreiten können und wir sehr, sehr flexibel das gehandhabt haben. Also wir haben sogar unsere Leute rausgeschickt, um mit jedem Gastronomen zu sprechen. Nicht nur, dass sie uns fragen können, sondern wir sind rausgegangen und haben gesagt, Mensch, sprecht mit eurem Nachbarn, könnt ihr nicht drei Tische da vorstellen wir haben kein Problem damit. Und das bemerkt sich macht sich bemerkbar, auch im Straßenbild natürlich. Ist es ist wichtig, dass die Stadt belebt wirkt, auch um dann eben in den Einzelhandel die Menschen wieder reinzubekommen. Und das hilft. Also die, jetzt bei gutem Wetter sind die Läden wirklich voll die Gastronomieläden. Die Einzelhändler äh, leiden natürlich noch ein bisschen drunter, aber ich glaube, die Menschen, die dort zum Essen gehen, einfach um Aufenthaltsqualität zu genießen, die werden auch in die Läden teilweise gehen und das ist natürlich unser Ziel.
0: Das ist ein total interessanter Punkt, den Sie ansprechen, weil es ähm, eh, oft so ist bei Menschen, die gucken dann auf die Bundespolitik, vielleicht guckt man auf die Landespolitik, aber man guckt relativ selten auf die kommunale mhm. Politik. Als es im Ausschuss drüben im Landtag um genau dieses Thema ging, Außenflächen, hieß es, naja, am Ende muss halt jede Kommune auch irgendwie sehen, wie sie das flexibel Handhabt. Aber das ist ja eigentlich ein Knackpunkt, wo es wirklich um ganz konkretes Leben von Menschen geht, um Überleben von Unternehmen. Und die sind darauf angewiesen, dass ihre Kommune nicht nach Schema F vorgeht. Und das ist, glaube ich, in vielen Kommunen oft ein Problem, so diese Flexibilität zu
1: zeigen. Das ist ein Riesenproblem, nicht nur innerhalb der Kommune, sondern es ist ein Riesenproblem, dass oftmals der Blick von Land und, und Bund auf die Kommune fehlt. Ich meine, wir müssen mal zugrunde legen, dass die Kommunen, jetzt muss ich das als Oberbürgermeister natürlich auch sagen, aber es ist ja auch tatsächlich so, die Strukturen für das alltägliche gesellschaftliche Zusammenleben ausbilden. Das heißt, das muss eigentlich der Fokus der Politik von Land und Bund sein und das fehlt mir in ganz vielen Bereichen. Und auch hier war es wieder so, und da kommen wir auf das Beispiel von vorhin zurück, dass wir uns das im Grunde erstmal erkämpfen mussten. Wir haben die Maßgabe als Kommune ausgegeben, relativ schnell, äh, erweitert euch. Und schon kam von der anderen Seite, das ist aber gar nicht so unbedingt möglich. Ihr dürft nicht mehr Tische besetzen als vorher. Das heißt, da mussten wir wieder über Städtetag, der eine super Arbeit übrigens geleistet hat, muss ich ganz deutlich sagen, über Städtetag intervenieren, nachfragen, ist es nicht vielleicht möglich und zum Glück war es möglich. Aber auch hier hätte es natürlich ein Reinfall werden können. Und das ist dann noch nochmal umso schlimmer für die Menschen, die ja auch an die Kommune glauben und sich da festhalten wollen. Also da fehlt oftmals der Blick, ganz deutlich, auch jetzt, was das
0: Maßnahmenpaket anbelangt. Ah, da kommen wir ja sicherlich noch zu. Das Maßnahmenpaket, naja, da können wir ja direkt jetzt oh je. kommen. Ja, wir waren ja bei der was. wunderschönen Innenstadt Zelle. ich muss auch noch Werbung machen. Da komme ich auch dann, gleich wieder hin zurück. Aber wenn Sie gut. das Maßnahmenpaket schon mal ansprechen, dann bewerten Sie das Maßnahmenpaket doch gleich mal.
1: Naja, das Maßnahmenpaket ist wenig nachhaltig und eben nicht aus meiner Sicht für Menschen gedacht. Ich will da nichts Böses sagen, aber man muss schon fast die Vermutung haben, wir kommen ja langsam wieder im Bundestagswahlkampf. Und natürlich sieht es besser aus, wenn ich dem Bürger 300 Euro für ein Kind gebe, als wenn ich jetzt sage, ich tilge die Altschulden der Kommunen. Ja. Aber man muss ja deutlich sagen, mir hilft es nichts oder mir hilft es natürlich und das ist auch gut, wenn, wenn wir Investitionserleichterungen bekommen, wenn Sport, Kultur und alle irgendwo berücksichtigt werden, auch wenn meine Gewerbesteuerverluste jetzt ausgeglichen werden. Aber das ist ja nicht nachhaltig, wenn ich dieses Jahr Gewerbesteuerverluste ausgeglichen bekomme, denn die Unternehmen werden länger drunter leiden. Bei uns ist es nochmal spezifischer, weil wir viel Öl- und Gasindustrie haben, die nochmal doppelt gelitten haben. Wir sprechen in Zelle von 15 Millionen Euro Gewerbesteuerausfall. Das wird sich im nächsten und übernächsten Jahr nicht äh, relativiert haben, aber dann wird keiner mehr über die diese Krise oder über die Auswirkungen wahrscheinlich sprechen, sondern man wird sagen, na, ihr habt ja das bekommen, was ihr, was ihr brauchtet. Und äh, die ganzen anderen Verluste, die wir haben, werden sich noch nochmal auf 5 Millionen Euro beziffern. Die gleicht auch niemand aus, was man auch nicht unbedingt erwarten kann. Aber wie gesagt, wir müssen die Strukturen darstellen für die Menschen, für das alltägliche Leben und können das nicht. Und äh, alle Investitionshilfen, die wir bekommen, müssen wir kofinanzieren. Die Städte, und Zelle leidet leider drunter unter hohen Altschuldenlasten, die große Altschulden haben, haben gar nicht die Chance, co zu co finanzieren oder überhaupt Investitionen zu tätigen. Das heißt, wir, wir schaffen nochmal eine Zweiklassengesellschaft. Die Städte, die gut dastehen, die gut gewirtschaftet haben, wo ich ja absolut meinen Hut vorziehe, die, die haben kein Problem. Die können jetzt nochmal mehr investieren. Wir haben schon ein Problem, überhaupt eine Kita zu bauen als, als mittelgroße Stadt. Und von daher ist das momentan aus meiner Sicht noch unausgegoren. Es mag sein, dass sich das irgendwo noch lockert, dass auch die Kofinanzierungen anders geregelt werden, aber es ist wenig nachhaltig. Und wer sich jetzt gerade für diesen Gewerbe nicht, sondern für den umsatzsteuer -Coup feiert, der denkt sehr kurz. Ich weiß zum einen nicht, ob die Unternehmen, gerade die Großen es überhaupt weitergeben. Also ob ich jetzt ein Billigregal für 99 Euro oder 97 Euro kaufe, ist mir im Zweifel auch egal, denke ich mal, selbst dem Geringverdiener. Und wir als Kommunen verlieren daran ja auch wieder. Wir haben ja eine Umsatzsteuer, äh, na, Umsatzsteuerumlage und die wird wieder geringer ausfallen. Das heißt, die Strukturen, die wir zur Verfügung stellen müssen, können wir in dem Maße gar nicht zur Verfügung stellen, weil das nicht zwingend eins zu eins auf die Kommunen ausgerichtet ist. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und auch da sind aus meiner Sicht die Kommunen wieder sehr wenig gehört worden. Und auch da müssen die, die Abgeordneten vor Ort eigentlich sehr viel stärker auf die Kommunen hören. Das fehlt mir. Und was mir sehr zu denken gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben jahrelang unsere öffentliche Infrastruktur mehr oder weniger fast verkommen lassen in vielen Kommunen. Und jetzt auf einmal werden zig Milliarden Euro ausgeschüttet. Jetzt ist das möglich, was gut ist. Aber hätten wir in den Jahren vorher investiert, hätten wir jetzt ganz andere Möglichkeiten. Und wir sehen ja jetzt, wie uns das auf die Füße fällt. Egal ob Bildung, Kita, Betreuung, all diese Dinge, wo wir nie investiert haben und sehr, sehr schwach investiert haben, da hätten wir das Geld reinstecken müssen. Und da wundert es mich so ein bisschen, dass es auf einmal alles möglich sein soll. Wir haben in, in kleinsten Beträgen bei den Bürgern gespart, egal ob Sportvereine, Schwimmbäder, andere Dinge, freiwillige Leistungen äh, gekürzt, weil wir einfach in Zelle beispielsweise wieder auf den auf grünen Zweig kommen wollten und das auch geschafft haben. Aber unter Schmerzen und Mitwirkungen eines jeden Bürgers. Da ist es schwer zu verkaufen, warum das alle mitmachen äh, mussten. Und wir jetzt auf einmal zig Milliarden Euro haben, wo es auf den einzelnen Euro nicht mehr ankommt. Das ist sehr, sehr schwierig und wird uns auch in den nächsten Jahren definitiv begleiten.
0: Man könnte natürlich kritisch einwenden und sagen, naja, die Altschulden sind kein Corona-Problem sie sind vor der Corona-Krise schon da gewesen und müssen nicht zwingend jetzt eliminiert werden. Es scheint eher, so wie Sie es auch beschreiben, ja ein strukturelles Problem zu sein. Ich bin im Prinzip am nächsten dran an der Lebenswirklichkeit der Bürger, bin aber immer in Abhängigkeit von Land und Bund, wenn es um die Finanzierung geht. Definitiv, so kann man argumentieren, so wird auch
1: argumentiert. Aber nochmal, die Kommunen bilden die Strukturen ab. Nicht der Bund, nicht das Land. Und die Kommunen sehen, wo es kneift. Und natürlich kann man sagen, die Altschulden hat man sich ja auch aufgebaut. Ja, hat man. Ich beispielsweise, viele Kollegen mussten sie übernehmen und müssen damit kämpfen oder darum kämpfen, aber wir wollen mit den Hilfspaketen ja dem Bürger helfen und ich helfe dem Bürger nicht, wenn ich ihm kurzfristig 300 Euro für, pro Kind gebe und, äh die Bildungsinfrastruktur nicht verbessern kann. Und das kann ich als Kommune momentan mit den Paketen, so wie es derzeit aussieht, ich will ja gar nicht in die Zukunft schauen, vielleicht wird die Kofinanzierung ja geregelt oder vielleicht gibt es Lockerungen, aber derzeit kann ich nicht helfen. Und das strukturelle Problem, das Sie gerade ansprachen, bleibt ja bestehen. Aber genau das müssen wir ja ändern, das strukturelle Problem. In Celle haben wir es gemacht. Wir haben nach über zwölf Jahren einen ausgeglichenen Haushalt äh, hingelegt jetzt, aber unter Schmerzen. Und jeder einzelne Bürger hat es zu spüren bekommen. Und deswegen ist es schwer zu verkaufen. Und deswegen müssen wir eigentlich den Bürgern damit helfen, dass wir ihm die Strukturen zur Verfügung stellen. Und wenn Sie Eltern an der Schule fragen, ob Sie lieber ein modernes äh, Gebäude haben, das digitalisiert ist etc. oder 300 Euro fürs Kind, kann ich Ihnen sagen, welche Antwort kommt. Und da gehen wir momentan nicht drauf ein. Und deswegen sagte ich, das scheint mir mehr ein Blick Richtung Wahlkampf zu sein, so böse ich das
0: auch anhören mag, als alles andere. Und das finde ich schade. Wir sind heute in einem anderen Raum, deshalb hörte man eben im Hintergrund leicht Kirchenglocken. Wir haben ja. Jörg Nigge nicht mit Kirchenglocken unterlegt. Nicht, dass der ein oder andere Hörer denkt, das sei jetzt ein Musikbett. Sondern die Kirche ist, wird sich freuen. Das ist das wahre Leben hier in der Marktstraße beim Rundblick. Lassen Sie uns nochmal auf die Zeller Innenstadt zurückkommen. Man hat vor der Krise immer so gehört, der Nigge macht da irgendwas richtig. Man hört ja ganz viel bei Innenstädten, Leerstands. Problematik. Wie geht das hier weiter? In Zelle hieß es eigentlich immer, der ist da ganz gut unterwegs. Deshalb die erste Frage lautet, was haben Sie denn damals da anders gemacht? Und die zweite Frage lautet, wie geht es denn nach Corona weiter, wenn man eigentlich gut unterwegs war? Also wir haben
1: oder ich habe schon im Wahlkampf die, die Stadt, die Innenstadt, immer als die DNA Zelles gesehen und, und bezeichnet. Wenn die Innenstadt nicht funktioniert, funktioniert in der Stadt gar nichts mehr. Ich muss keine Facharbeiter, die dringend benötigt werden für Unternehmen, anwerben, wenn ich ihnen keine vernünftige Stadt bieten kann. Wenn Sie mal umgezogen sind, dann haben Sie vor Umzug sich als erstes die Innenstadt angeguckt. Das ist der Anlaufpunkt. Wenn Sie da einen marodierenden Laden nach dem anderen sehen, dann haben Sie schon wenig Interesse, dorthin zu gehen und auch ihre, ihre Kinder und Familie mitzunehmen. Und äh, genauso fällt es sich bei vielen anderen Dingen auch. Das heißt, wir haben wirklich einen großen Fokus draufgelegt und Maßnahmenpaket für uns entwickelt. Das erste ist, dass die Wirtschaftsförderung sich sehr, sehr stark wirklich einmischt, dahingehend, dass sie Aufgaben übernimmt, die gar nicht unsere Aufgaben sind, also über Mietpreise mitspricht, versucht, Eigentümer zu beeinflussen. Wir haben unsere Wirtschaftsförderung in Deutschland ausgeschickt, um Geschäftskonzepte zu eruieren, zu versuchen, die anzuwerben. Das klappt selten, aber es klappt ab und zu. Und wir haben tatsächlich die Leerstandsquote vor Corona um über 30 Prozent senken können. Und das war uns eben auch ganz wichtig. Wir versuchen aber auch mitzusprechen, wo welche Läden reinkommen. Das ist schwer, hört sich jetzt einfach an. Aber teilweise hat es eben auch geklappt. Und uns ist natürlich die Eisziele lieber als Tattoo-Laden. So wichtig Tattoo-Läden sind, aber sie müssen nicht in der Fußgängerzone in 1A-Lage sein. Und wir versuchen die Aufenthaltsqualität zu. Also das, das ist das eine, dass wir uns stark einmischen. Das zweite ist, dass wir die Aufenthaltsqualität durch eine neue Stadtmöblierung äh, tatsächlich erhöht haben und da auch immer noch dran sind. Das sind in einer Stadtverwaltung normalerweise Programme, die, da musste ich mich selber belehren lassen, über Jahre laufen. Also der Mülleimer-Austausch von 40 Jahre alten Mülleimern, die wirklich nicht mehr schön aussehen, dauert vier, fünf Jahre. weil es ja große Investitionssummen sind, das stimmt auch. Das kann aber nicht sein. Wir müssen als Verwaltung flexibel und schnell agieren und unsere Leuchttürme und Schwerpunkte eben auch bedienen. Also Mülleimer haben wir innerhalb von drei Monaten austauschen können. Es geht, wenn man das möchte und die richtigen Schwerpunkte setzt. Bänke, Blumenkübel, wir haben Crowdfunding-Aktionen gemacht, über 100.000 Euro wirklich für neue, für neuen Blumenschmuck. Wurde vor ein paar Jahren noch komplett aus der Stadt verbannt, weil man gesagt hat, das können wir uns nicht mehr leisten, mit, mit Personal noch zu bewässern etc., aber das ist eben unser Schwerpunkt. Das heißt, wir haben wirklich äh, reingenommen. Dann haben wir natürlich, wir haben das größte äh, zusammenhängende Fachwerkensemble weltweit mit fast 500 Fachwerkhäusern. Das müssen wir natürlich auch pflegen. Pflegen heißt aber aus meiner Sicht nicht nur denkmalschützerisch daran zu gehen und zu sagen, keine Farbe darf sich ändern etc., sondern auch dafür zu sorgen, dass das Denkmal weiter genutzt wird. Das ist in den letzten Jahren äh, komplett abgesunken. Das heißt, wir haben von den Wohnungen über den Läden, haben wir... Vielleicht ein Drittel, ein Viertel belegt, weil es eben sehr, sehr alte Wohnkultur ist. Flache Decken, niedrige Decken, schiefe Wände und, und, und gehört nun mal dazu. Und wir haben es nicht zugelassen, dass man das modernisieren kann. Von innen, von außen soll sich nichts ändern. Da sind wir jetzt ganz anders unterwegs, äh, haben im Denkmalschutz auch wirklich viel gearbeitet und geguckt, was können wir machen. Wir haben jetzt eine Wohnoffensive ins Leben gerufen, die Eigentümer zusammengenommen. Wir sind ein Sanierungsgebiet, können also auch noch nochmal fördern, haben die Eigentümer zusammengenommen und sind jetzt wirklich so weit, dass wir zumindest in 30 Häusern schon Eigentümer haben, die jetzt investieren, weil sie wissen, wir sind auch etwas flexibler geworden im Denkmalschutz. Also ob da jetzt noch eine Dachgaube reinkommt, die man von außen nicht sieht unbedingt von der Straße oder nicht, die aber dringend benötigt wird für mehr Tageslicht in einer modernen Wohnung, das muss uns egal sein. Wir müssen realistisch damit umgehen und das war in der Vergangenheit einfach nicht so. Das heißt, die Menschen, die dann in die Stadt ziehen werden, das sind natürlich auch die, die dort konsumieren werden, die eben abends mal rausgehen, ein Gläschen Wein trinken und die Stadt beleben. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die zusammengeführt werden und die sich in ein paar Jahren, ach, teilweise merken wir es jetzt auch schon oder vor der Krise, auswirken. Und Natürlich haben wir unsere Marketingaktivitäten auch stark äh, wirklich nach oben geschraubt. Also wir machen Werbung in Hannover für verkaufsoffene Sonntage. Wir machen Werbung für die Zeller Innenstadt, für den Zeller Wochenmarkt. Wir sind eine Innenstadt mit über 80 inhabergeführten Geschäften. Das wissen viele gar nicht. Früher ist man von Hannover nach Zelle zum, zum Shoppen gefahren. Das passiert noch, aber immer seltener. Und das sind die Märkte, die wir uns zurückerobern müssen, weil wir einfach sehr viel mehr bieten können.
0: Und... Äh, da arbeiten wir ganz stark dran. Ich habe mir mal einen Anzug in Celle gekauft. Das Sehen war, Sie glaube ich, zehn Jahre Ich muss mal wieder vorbeikommen. Sie brauchen ja, dringend. Das. Ja, Nach zehn Jahren kann man ja wieder mal einen Anzug Unbedingt. kaufen. Unbedingt. Jetzt kriegen Sie natürlich in der Situation einen Schlag in die Kniekehle. Jetzt waren Sie gut unterwegs. Ähm, jetzt kommt die Corona-Krise. Jetzt denken viele Einzelhändler, überlebe ich das? Wie klappt das? Und all diese mühselige Arbeit, die Sie da jetzt gemacht haben, ist natürlich so ein kleines bisschen in Gefahr, oder?
1: Definitiv. Da gucken wir auch mit Sorge drauf. Wir haben aber auch diesbezüglich unsere Wirtschaftsförderung noch mal verstärkt, noch mal jemand, der mehr auf Innenstadt auch eingeht. Wir versuchen jetzt noch umso schneller unsere Attraktivierungsprogramme durchzuziehen. Wir überlegen natürlich über Gebühren, über Erleichterungen, äh, denken wir nach. Wir werden jetzt noch mal versuchen, an Eigentümer ranzugehen und äh, tatsächlich über die Mieten zu sprechen. Das auch dem Händler abzunehmen, das ist uns ganz wichtig. Äh, natürlich geht das nicht innerhalb von drei Monaten, dass wir mit jedem Eigentümer der 500 Häuser sprechen, aber wir sind dran und, und wir gehen da auch ran und ich glaube, das, das kann kann nur ein, ein Gesamtkraftakt sein und ein Eigentümer kann auch kein Interesse haben, dass sein Geschäft unten leer steht und äh, damit immer mehr Geschäfte auch nachziehen, dass es eben marodiert und nie eine Nachmietmöglichkeit gibt. Von daher muss man über andere Dinge wie Umsatzmieten zum Beispiel sprechen. Wir sprechen Menschen an, die schon immer Interesse hatten, einen Laden zu eröffnen, aber sich einfach nicht getraut haben, weil sie auch die ganzen Rahmenbedingungen nicht kennen, weil sie vielleicht die Finanzen nicht haben. Die begleiten wir von Anfang bis hin zur Steuererklärung ist zumindest unser Ziel und versuchen so dem entgegenzuwirken. Also in, in ganz vielen kleinen Teilen, aber wir wollen einfach zeigen, wir sind da, uns ist die Stadt wichtig und wir versuchen natürlich mehr Events auch in die Stadt zu holen, bin ich ganz ehrlich, das versuchen wir definitiv, um einfach die Menschen auch wieder reinzuholen und das sind auch Dinge, die die Stadtverwaltung, egal wie viel Geld da ist, eben auch irgendwo finanzieren muss. Verkaufsoffene Sonntage ist auch ein gutes Beispiel. Natürlich gibt es Einzelhändler, die sagen, ich stehe allein im Laden, ich kann mir das nicht leisten, ich kann das nicht, ich muss Pause machen. Da versuchen wir drauf einzuwirken, weil wir Sonntage einfach als ganz, ganz wichtig erachten. Und auch da muss ich sagen, fehlt uns ein bisschen, wir waren vorhin bei dem Thema, der Rückhalt von Land und Bund. Amazon schließt nicht am Sonntag. Und als Familie habe ich einfach nur am Samstag und Sonntag die Chance geschlossen, in die Stadt zu gehen, die Aufenthaltsqualität zu genießen und dann eben auch mal das eine oder andere Teil mitzunehmen. So setzt man sich Sonntag aufs Sofa und shoppt, wenn man wenn, wenn Einzelhandel Pech hat, bei Amazon oder bei Ebay. Gerade jetzt nach der Krise, wo sich viele daran gewöhnt haben. Von daher sind das so Dinge, wo wir gucken müssen, dass wir das lockern und dass wir einfach von unseren gesellschaftlichen Restriktionen auch mal ein bisschen zurückgehen. Und es sind immer wieder die gleichen vorgeschobenen Argumente von Gewerkschaft und Kirche, die den Menschen im Auge haben, was auch gut ist, aber wenn sich mal wirklich mit den Menschen unterhalten und da Menschen dran sind, dann gibt es genug Verkäufer, die sagen, ich arbeite gerne sonntags, dafür kriege ich ein bisschen mehr Geld und habe Montag Dienstag frei. Also da gibt es ja viele Modelle, wo man auf die Menschen eingehen kann, aber wir müssen uns irgendwann mal überlegen, was wollen wir? Wollen wir Internet handeln? Wollen wir funktionierende Innenstädte? Wollen wir attraktive Innenstädte? Und äh, da fehlt mir so ein bisschen wirklich der, der Dialog mit dem einzelnen Menschen, ganz unten an der Basis, aber auch mit den Kommunen.
0: Lassen Sie uns äh, zum Schluss noch nochmal in die Zukunft schauen. Sie haben vorhin gesagt, wer weiß schon, was im nächsten Maßnahmenpaket drinsteht. Wissen wir alle nicht. Ähm, trotzdem würden Sie. Stand heute eher sagen, naja, ich bin optimistisch, dass man das in den nächsten ein, zwei, drei Jahren schon irgendwie in den Griff bekommen kann, weil das Alternativszenario ist natürlich düster. Wir haben nach wie vor ein Problem beim Einkaufen, wir haben nach wie vor ein Problem in, in Restaurants. Wir kriegen die Umsätze nicht, um die Läden wirklich langfristig zum Überleben zu bringen. Wo stehen Sie da sozusagen in diesen unterschiedlichen Szenarien? Also in Zelle sind wir immer optimistisch. Ich bin auch sehr
1: optimistisch, dass wir das in den nächsten zwei, drei Jahren in den Griff kriegen oder auch schon früher, so futuristisch sich das anhören mag. Wir arbeiten natürlich jetzt schon strategisch dran und haben da auch einige Konzepte auf Lager, je nach Situation. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dann schnell ist und schnell umsetzen kann und das werden wir tun. Unsere Innenstadt wird überleben, wir werden weiter prosperieren, es werden noch mehr Menschen aus Hannover und aus dem Umland kommen und ich bin da sehr optimistisch. Also, und das meine ich ganz ernst, also das sage ich jetzt nicht aus Zweckoptimismusgründen,
0: sondern wir kriegen das hin, definitiv. Und wenn ich da meinen Anzug kaufe, läuft der Laden ja ohne Dann schon. haben wir sowieso überlebt. Ja, also Herr dann Freundin, geht alles gut. Jörg Nigge war heute bei uns. Er muss jetzt ganz schnell wieder beim Zeller Schloss mal vorbeischauen, ob noch alles in Ordnung ist. Weil jetzt war er in Hannover und äh, konnte nicht nach dem Rechten sehen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns gewesen ja, sind. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Politik Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de